0: Werbung. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst oder 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 mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu bestpreisen auf lufthansa.com alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes das war die Werbung. Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In dieser Ausgabe geht es um das Game of the Week und das war in der vergangenen Woche, Woche 5, das Spiel der Columbus Blue Jackets bei den Detroit Red Wings. Und das ist für mich insoweit interessant gewesen, weil ich die Red Wings natürlich dann zweimal live bei der Global Series sehe. Das heißt also, da konnte ich zum einen mein erstes Spiel für MySports kommentieren. Also in dem Fall auch die Bitte, wenn jemand aus der Schweiz da ist, wenn jemand in der Schweiz sich das angeschaut hat, sehr, sehr gerne Feedback. War das erste Spiel für mich seit dem Western Conference Final Spiel Nummer 6 war es damals, Vegas bei den Dallas Stars, also schon ein bisschen her. Ich habe auch, glaube ich, so ein Drittel gebraucht um wieder vernünftig in den Fluss reinzukommen. Äh, ist aber auch so ein bisschen interessant gewesen, was die Technik betrifft. Wir hatten da eine neue Konfiguration. Und ja, es ist manchmal äh, eine kleine Herausforderung am Anfang, aber macht natürlich unheimlich viel Spaß. Und in dem Fall war es dann auch ein interessantes Spiel. Und es ging vor allem richtig gut los für die Detroit Red Wings. Die hatten das 1-0 erzielt äh, durch Lucas Raymond, Viereinhalb Minuten im Spiel, haben dann direkt danach das 2 zu 0 erzielt durch Robbie Fabry. Es war absolut dominant, was die Detroit Red Wings da gezeigt haben. Sehr, sehr gut drauf. Viel Kontrolle, viel Druck. Die Columbus Blue Jackets sind kaum in irgendeiner Form kontrolliert rausgekommen oder auch kontrolliert ins Drittel der ähm, Detroit Red Wings reingekommen, das Tor, das 2-1, das war so ein bisschen, äh 2-0, das war so ein bisschen ein Spiegelbild der Partie, das war nämlich ein Abpraller von hinterm Tor und dann Tor, Robbie Fabi verwertet den, sowas ähnliches gibt es gleich nochmal und es wirkte im Prinzip so, ja wie gesagt, es waren gerade mal 4 Minuten 30 gespielt, 4 Minuten 45 gespielt und die Red Wings mit der 2-0 Führung und im Grunde habe ich gedacht, okay, das kann hier ganz, ganz schnell zu Ende sein. Die Red Wings wollen schnell die hohe Führung haben, wollen sich mit einem sehr, sehr guten Ergebnis nach Europa verabschieden. Und dann gab es eine Szene, ja, Red Wings wieder viel, viel Druck. Das war auch während des gesamten Spiels, sie sind oft mit den Verteidigern nach vorne und in dem Fall hat die Balance überhaupt nicht gepasst. Alexandre Texier, der ja letztes Jahr noch in der Schweiz gespielt hat, einmal durch, komplett alleine vorne, 1 gegen 0 dann und er macht das 2-1 und das war so ein bisschen ein Bruch dann im Spiel. Da hat man gemerkt, okay, Detroit jetzt etwas geschockt, sie haben dann auch versucht, glaube ich, etwas sicherer zu spielen, nicht ganz so viel Platz zu lassen, die Columbus Blue Jackets da ein bisschen mehr zu kontrollieren. Columbus, ihrerseits, die Blue Jackets haben dann auch etwas mehr vom Spiel gehabt und ja, dann gab es dann aber trotzdem eine Szene, die sehr, sehr ähnlich zum 1 zu 2 war, diesmal nicht 1 auf 0, sondern in dem Fall dann 3 auf 2 und Marchenko steht dann außen freigespielt, im Prinzip vollkommen blank vom Tor, schießt ihn daneben, neben das Tor von Wille Husso. und dann ist es in dem Fall Adam Fantilli, der ja den Pack dann da aus der Luft äh, nimmt, sehr sehr gute Aktion und das auch eben ähnlich wie das 2 zu 0 der Red Wings. Puck, ich habe eben Pack gesagt, also da auch merkt man wieder, ich bin dann wieder drin im Schweizer Kommentar. Da wird nämlich Puck Pack ausgesprochen. In dem Fall dann eben der Puck. Das Spielgerät prallt vor das Tor und Fantilli im Vorbeilaufen. Sehr, sehr gute Hand-Eye-Coordination. Und stochert den da im Prinzip dann in Richtung Tor. Wille rutscht sich den da quasi noch selber rein. Und wir gehen aus dem ersten Spielabschnitt mit einem 2 zu 2. Red Wings, wie gesagt, sehr, sehr dominant. Bei 5 gegen 5, 5 zu 1 Torchancen in dem ersten Spielabschnitt. Aber sie haben eben dann diese zwei... Break, Also einmal ein Breakaway zugelassen und einmal eben den Überzahlangriff. Und dementsprechend geht es dann mit einem Unentschieden in den letzten Spielabschnitt, äh, in den zweiten Spielabschnitt. Und das ist dann so, dass ja Jeff Petrie, der sich das ein oder andere Mal mit eingeschaltet hat, einmal richtig böse vernascht wird. In dem Fall von Sean Kurali Schön an der blauen Linie im Grunde. Pass kommt auf Coralli. Es sind drei Red Wings da, also die blaue Linie ist im Grunde sehr sehr gut abgedeckt. Aber Peachy eben in der Rückwärtsbewegung geht auf den Puck drauf und Coralli einfach. Das sind ja halt diese diese kleinen Plays. Nimmt seine Kelle mit der Rückhand, luftet den Pack einmal kurz an durch die Beine oder an Petrie vorbei und dann ist der eben auch wieder an der Seite frei und verendet da auch wieder richtig schön. wieder Hussow, auch in dem Fall würde ich keinen wirklichen Vorwurf machen wollen. Und es steht plötzlich 3 zu 2 für die Columbus Blue Jackets und die haben die Partie vollkommen gedreht, wo man am Anfang eben gedacht hat, wird ein Kantersieg für die Detroit Red Wings. Und sie waren dann auch wesentlich besser drin, die Columbus Blue Jackets. Also muss man wirklich sagen, dann auch im zweiten Spielabschnitt, wenn man sich dann auch die die Torchancen anguckt, die waren relativ gleich verteilt da in dem Abschnitt, also von daher die Führung dann insgesamt nicht unverdient. Und so blieb es dann auch bis ja, weit vor weit in das Drittel hinein, ähm, was ganz interessant war in dem Spiel, die Teams hatten Überzahlspiele. ich will jetzt nichts äh, falsches sagen, aber ich meine es im genau, es gab kein Überzahltor, aber viele der Tore sind kurz nach einem Überzahlspiel gefallen und in dem Fall war es dann wieder so, Alex de Brinkett macht dann äh, das 3 zu 3, in dem Fall sehr gut freigespielt dann von Jeff Petrie, schön von der blauen Linie in der Mitte im Slot, de Brinkett hat die Kelle, oder hat, oder hat den Schläger schon bereit, hat quasi schon äh, die Waffe in Anführungsstrichen gezogen und ähm, kriegt dann da den Pass sehr, sehr schön aus kurzer Distanz. Auch in dem Fall dann Spencer Martin, der im Tor gestanden hat, der Columbus Blue Jackets da, denke ich, ohne Chance. Und da stand es 3 zu 3 und ja, dann im Prinzip eine Situation, die relativ äh, harmlos ist, und die Columbus Blue Jackets können eigentlich kontrolliert rausspielen auf einen 2 auf 2 Angriff vorne, aber der Pass geht irgendwie, ich habe immer noch nicht verstanden, warum dieser Pass dort so durchgeführt wird, geht an die Kufe hinten des eigenen Mitspielers, springt nach vorne und die Detroit Red Wings dann ja, mit einer riesen, riesen und in dem Fall ist es dann Daniel Sprong, der kurze Zeit später, also zweieinhalb Minuten nach dem 3 zu 3 wieder die Führung erzielt für die Detroit Red Wings und damit nicht genug, was dann noch dazu kommt und was glaube ich fast schon ärgerlicher war als das Gegentor für die Columbus Blue Jackets das ist nachher eine Strafe und zwar eine für Erik Gutbranson bei 20 Minuten Delaying Game. Und wie entstien, wie entstand die Strafe? Naja, das Drittel war im Grunde abgelaufen, der zweite Spielabschnitt. Und er wollte einfach kurz vor Ende den Puck nochmal in die Mitte lupfen, um im Prinzip die Sekunden runterticken zu lassen. Und genau das hätte er machen müssen. Einfach Sekunden runterticken lassen bei sich und dann ihn keine Ahnung, ein bisschen tief spielen und, und dann hätte es wahrscheinlich eh kein Icing mehr gegeben und was er aber macht ist, er lupft den Puck an der Puck geht oben gegen das Scoreboard das ist die laying of Game und das heißt, die Detroit Red Wings begannen den letzten Spielabschnitt mit einem Powerplay, in dem Powerplay passiert nichts, aber so ähnlich wie es eben bei den anderen Situationen auch war, Powerplay läuft ab, ist vorbei und dann können die Columbus Blue Jackets aber weiter nicht klären und auch in dem Fall wieder Schlagschuss von der blauen Linie Puck springt von hinten wieder vor Tor und dann stochert ihn Robbie Fabry wieder rein. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es keine Challenge gab, weil stand 5-3 zu dem Zeitpunkt und ähm, das Tor war jetzt nicht ganz, glaube ich, ohne Kontroverse. Ähm, eben, wie gesagt, Puck springt nach vorne und Fabry ist da schon ziemlich an Spencer Martin dran und trifft ihn dabei auch, aber anscheinend hat man bei Columbus gesagt, okay, komm, ähm, da haben wir eh keine Chance. Die Challenge wird nicht erfolgreich sein, also entsprechend haben sie das Ganze dann nicht gechallenged. Es steht 5 zu 3. Columbus hat im letzten Spielabschnitt fast am besten gespielt in der Partie, also hat dann auch Druck gemacht. Klar ist dann immer so, wenn du hinterherläufst, auch der Corsi-Wert sah dann besser aus. Und dann gab es eben kurz vor Ende. was heißt kurz vor Ende? Nö, es waren noch so 8,5 Minuten zu spielen. Gab es eine Chance für Patrick Leine, der hat in dem Spiel seine erste Partie gemacht seit seiner Verletzung, seitdem er gecheckt wurde und da rausgenommen wurde und verletzt war, Concussion hatte und in dem Fall war es dann so, er hatte vorher sehr, sehr unglücklich gespielt. Ich habe das auch ein paar Mal gesagt. Also er war bemüht, er war präsent, aber es kam nicht wirklich was bei raus. Viele Schüsse abgeblockt, viele Schüsse. Also sie haben ihn natürlich auch sehr gut verteidigt, das muss ich auch sagen. F speziell im Powerplay haben die Detroit Red Wings sehr viel Augenmerk auf Patrick Leinen gelegt. Ähm, da sehr, sehr gut aufgepasst, dass er eben nicht aufziehen kann. Da war es dann so quasi Broken Play, Versuch an der Banne zu klären. Einmal rundrum von den Red Wings, Leine schnappt sich den Puck und ja, hat im Prinzip freie Fahrt und dann von kurz über dem äh, face of dort mit Traffic äh, vor Villahuso richtig schön oben rein und ähm, ja, keine Chance in dem Fall für den Torhüter der Detroit Red Wings, aber das war es dann auch, dann es gab noch mal ein bisschen Druck, es gab auch die eine oder andere Chance für die Columbus Blue Jackets, aber am Ende setzen sich dann die Detroit Red Wings durch und fahren mit einem positiven Ergebnis nach Europa, und ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig, sie hatten vorher einige Partien verloren, hatten 5-3 in New York verloren, wo sie 5-0 zurückgelegen hatten, hatten 3-2 bei den Canadiens verloren, hatten 2-0 Chartout in Florida, hatten auch in Boston gewonnen, ja, aber trotzdem war die Tendenz nach dem sehr, sehr guten Saisonstart schon eher schlecht. Und mit dem Sieg haben sie sich eben zumindest mal so ein bisschen wieder ähm, Freiluft dort äh, geholt. Ich will einmal nochmal auch auf die auf die Standings drauf gucken. Jetzt eben wieder auf 3 in der Division. 8, 5, 2. Das ist okay äh, von der Leistung her. Äh, letzten 10, aber eben 4, 4, 2. Also nicht so positiv, wie man sich das Ganze äh, vielleicht vorgestellt hat. Ähm, auf der Gegenseite, die Columbus Blue Jackets sind schon wieder am Ende der Metropolitan angelangt, am Ende auch der Eastern Conference, also im Moment äh, letzter Platz in der Eastern Conference mit nur vier Siegen, haben noch vier extra Punkte gesammelt, also auch die wenigsten Siege insgesamt in der äh, gesamten Conference und nur die San Jose Sharks sind ähm, da schlechter. Edmonton wollen das übrigens gleich, also ist im Moment, na gut, warten wir mal ab, äh, Edmonton in zehn Spielen, äh, ob das dann immer noch so aussieht. Äh, ja, aber Columbus... Da eben auch wieder ein verkorkster Saisonstart, in diesem Fall natürlich auch wieder Patrick Leine ein paar Spiele verletzt, man merkt schon, dass er ihnen fehlt, also man hat auch in dem Spiel gemerkt, fände ich, er war so ein bisschen rusty, also war noch nicht wieder ganz frisch, ähm, hatte ich ja auch gesagt, wobei man auch sagen muss, das ist etwas, das finde ich übrigens ganz interessant, Stichwort Global Series, ich war ja letztes Jahr in Tampere und wenn man Patrick Leine in der Halle sieht, dann wirkt das teilweise Anders als das, was man am Bildschirm sieht. Also am Bildschirm wirkt er manchmal sehr langsam, obwohl er von der Geschwindigkeit in Real gar nicht so langsam ist. Aber das kommt, glaube ich, auch durch seine Körpergröße, durch die Statur, durch die Art, wie er vielleicht skatet, dass er anders aussieht als vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen Conor McDavid, einen schneller Spieler, einen Kinnin oder wer auch immer dass da in dem Fall Patrick so ein bisschen anders wirkt und nicht ganz so schnell und dynamisch wirkt, sondern ich sag jetzt mal, der wirkt immer so wie, wie, wie eine, wie eine Diesellok. Dabei ist er aber auch so ansatzweise so schnell wie ein Schnellzug und hat eben noch die Masse von so einer Diesellok, um mal bei dem ähm, Vergleich zu bleiben. Und also dementsprechend, der hat ihnen gefehlt. Der war dann mit fortwährender Spieldauer immer besser, hat das Tor gemacht, aber ja, dieser Anfang war natürlich auch schlecht, muss man eben sagen und heute situation Spencer Martin würde ich gar nicht so große Vorwürfe machen bei den Toren, war okay fand ich von der Leistung her. Ja, Columbus wird wieder eine schwere Saison, glaube ich. Um, auf der anderen Seite, die Detroit Red Wings, sehr guter Start, haben sie aber nicht umsetzen können. Um, da fehlt noch was, um wieder 60 Minutes zu spielen. Ich denke, in dem Fall werden sie einfach froh gewesen sein, dass sie das Spiel gewonnen haben, nach dem auch etwas komischen Spielverlauf 2-0, 2-3, 5-3 und dann nochmal knapp geworden. Also ja, ansonsten um, denke ich, war das für mich gut, um reinzukommen bei, bei MySports, aber eben auch, um mich auf die Global Series so ein bisschen vorzubereiten. Moritz Eider nicht mega auffällig, aber trotzdem, Solide ist immer wieder mit dabei. Was ich sagen muss, Shane Gostespierre, der wurde vorher gebencht nach dem Spiel gegen die New York Rangers, da wurde er so ein bisschen als Sündenbock abgestempelt und hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Jetzt eben da in dem Fall gegen die Columbus Blue Jacket. Also da hat die Maßnahme von Derek Lalonde dann gefruchtet und der hat dann eben gezeigt, dass er auch gewillt ist, besser zu spielen. Das ist aber auch ein Punkt gewesen bei den Red Wings. Bin ich auch sehr gespannt, das jetzt dann in live zu sehen. Die Balance zwischen, wir gehen mitten nach vorne als Verteidiger und wir sind hinten komplett blank. Das hat so ein bisschen für mich nicht gepasst in dem Spiel. Da muss man schauen, wie sie das jetzt umsetzen und ob da eben vielleicht nochmal so eine kleine Anpassung gemacht wird, dass sie hinten etwas sicher stehen, weil wir haben jetzt über Columbus geredet, sie haben Ottawa, die haben viel Offensive. Ja, sorry, da kam die Zugansage hier im Zug nach Stockholm, befinde mich auf dem Weg zur Global Series äh, mit rein. Also nochmal kurz, die DJ Red Wings haben im Ottawa und Toronto als Gegner in Stockholm und ich denke, da ist es schon so, dass sie da durchaus schauen müssen, wenn sie da so offen stehen, also dermaßen offen stehen, wie sie das jetzt gemacht haben, dann kriegen sie ein Problem, denn ich glaube nicht, dass sie gegen die dann so aufholen können. Dementsprechend hoffe ich für die Red Wings, dass sie da ein bisschen sicherer stehen. Natürlich würde ich mich freuen, auch jede Menge Tore da in Stockholm zu sehen. Ja, das war mein Blick auf das Game of the Week für die Woche 5 in der NHL. Wie immer sehr, sehr gerne Feedback at las info oder eben auch dann bei Instagram, da haben ja einige mir auch jetzt schon geschrieben. Und äh, dort findet ihr mich auch unter Sportpassion, wenn ihr da sucht, das sollte man finden. Und ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.